0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, nós conversamos com Caio Mesquita e Felipe Miranda, respectivamente o CEO e o estrategista-chefe da Empíricos. Na pauta, o momento do mercado financeiro e a trajetória recente da empresa, que, nos últimos anos, ficou conhecida não somente pelo crescimento explosivo, mas também por uma abordagem agressiva nas redes sociais. Caio e Felipe também explicam a relação da Empíricos com o site ou antagonista, e atentam para a importância do tema desigualdade para o mercado financeiro neste momento. Caio Mesquita, Felipe Miranda, é um prazer tê-los aqui conosco no podcast Rio Gravo. Obrigado, é um prazer também estar falando com você. Esse foi o Caio. Muito obrigado. Pra gente que é uma honra,
1: a gente sempre acompanha quando pode
0: e é um prazer estar aqui. Esse foi o Felipe. De alguns anos para cá, a presença da empíricos se consolidou no mercado e sobretudo nas mídias sociais tomando como base um posicionamento que eu posso chamar aqui de agressivo, em relação aos conteúdos, por exemplo. Daqui em diante, vocês pretendem manter essa agenda ou agora é hora de buscar outro tipo de abordagem?
2: Bom, a gente, a empresa tem 10 anos de atuação, né? como esse assim, desenvolvimento do nosso negócio, você tem fases de desenvolvimento. A fase inicial, né? uma pessoa, né? Tem a infância, adolescência, juventude, a fase adulta. Eu acho que nesse momento, é empíricos de um ano para cá já está na fase adulta. Né? E a gente vem. gastamos boa parte de 2019 nos posicionando e preparando a empresa para essa fase mais adulta que a gente se encontra nesse momento. Então, alguns desses aspectos mais agressivos do passado, que faziam sentido naquele momento para o desenvolvimento do negócio, para o estabelecimento nosso, como relevante principalmente para a pessoa física, faziam sentido no passado. E hoje, dado o tamanho da empresa, a relevância, o nosso acesso, a nossa importância hoje, fazem menos sentido e outros aspectos fazem mais sentido, que a institucionalização, o foco que sempre houve, mas cada vez maior, na qualidade do conteúdo, né, trazendo boas ideias para a pessoa física, mas sempre colocando a nossa opinião. Isso a gente não quer perder nosso DNA, ser uma empresa de opinião, e a gente sabe que a opinião às vezes encontra resistência, não vai haver consenso em opiniões fortes. Então esse aspecto da agressividade deve permanecer, a gente não quer perder esse lado. Agora um outro aspecto, um pouco dessa agressividade juvenil, a gente já deixou mais para anos anteriores e não fazem parte hoje do, do nosso dia a dia.
0: Felipe, você acha justo o tipo e o nível das críticas que a Empiricus recebe? Os memes que muitas vezes se avolumam nas redes sociais em relação a Empíricos? Olha,
1: não sei se é uma questão de justiça, né? É o que é, assim. Acho que, de certo modo, é, acontecem vários memes nas redes sociais. Isso indica, em alguma instância, também uma certa relevância. Né? Ninguém faz... É, memes de pessoas desconhecidas e tal, então eu acho que reflete um pouco isso e acho que em alguns momentos acho que elas foram absolutamente justas a gente já assumiu isso publicamente né, em março do ano passado especificamente com a fatídica campanha da Betina a gente ali acho que foram críticas em alguma instância pelo menos justas mas que não se quando começa a confundir um pouco com quem é empíricos ela se limita a isso, né? O que as pessoas que criticaram, mesmo a Betina, em particular, sem ver o que foi oferecido, né? Eu acho que essas críticas que param muito numa camada muito superficial do que a gente faz sem conhecer os nossos produtos, essas, às vezes, talvez não sejam tão justas assim. É Só um pouco sobre essa nossa abordagem, talvez completando um pouco a resposta do Caio, se você me permite, a gente acha que se consolidou não só nas redes sociais, sabe? Eu acho que seria um pouco também precipitado talvez já cular com essa conclusão de que a gente se consolidou a partir da, da nossa atuação nas redes sociais eu acho que a gente se consolidou também um pouco por, talvez por sorte ou por circunstâncias de mercado, ou sei lá qual outro fator que não seja a nossa própria competência mas pelos resultados que a gente entregou para nossa base de assinantes né a verdade objetiva é que desde 2014 assim as pessoas que têm nos seguido de novo, sei lá porquê, mas objetivamente elas ganham dinheiro. Então a nossa base de assinantes, que é aquelas que consomem o nosso conteúdo, que de fato são aquelas que se relacionam diretamente com a gente, essas estão muito felizes e satisfeitas. né E acho que isso acaba gerando também um, um processo de crescimento e fortalecimento que nos permite
0: hoje fazer essa institucionalização que o Caio falou. Em que medida a relação com o Antagonista, que é uma publicação jornalística com um perfil editorial igualmente forte, escalou nos últimos anos. Representa um risco para o trabalho de vocês.
2: Bom, só falando um pouco do antagonista, dando um pouco de histórico, né? Tem curiosidade, né? Como é que vocês se envolveram com o antagonista? São sócios, apoiam, até história, recentemente, que a gente banca o antagonista. Bem, bem, bem resumida a história. Nós fomos os primeiros anunciantes do antagonista quando o site foi lançado em janeiro de 2015, né? Que coincidiu, então, com o primeiro com a posse do segundo mandato da, da Dilma. A gente via no Antagonista como um projeto editorial interessante, é, e depois se provou como algo bastante relevante né, no Brasil né, inovador. E a gente via também a gente o interesse comercial né, nessa audiência potencial no começo, depois ela foi se verificando, porque a gente percebia então que as pessoas com interesse em política e com aquele alinhamento do antagonista também teriam interesse em investimentos, também estariam naquele momento preocupados né, com as, o governo de então e as, as repercussões de políticas econômicas nas suas finanças pessoais a gente via ali como um bom canal, e era mesmo a se provou ser é um bom canal de captação de assinantes. Então começou com uma relação publicitária e comercial. Depois essa relação evoluiu para uma participação societária, porque os fundadores estavam tendo dificuldade de consolidar o um negócio, são jornalistas de formação, não eram então, até então empresários, e eles vendo o então, nosso trabalho, acompanhavam o nosso trabalho, acompanhavam o crescimento de empíricos e percebiam então um valor, um valor da, de uma sociedade com empíricos para desenvolver, desenvolver o negócio. Isso que aconteceu então em 2016, no ano seguinte. Desde então, quer dizer, a gente permaneceu com uma relação publicitária lá, a gente capta leads, a gente capta assinantes lá, mas também progressivamente com o crescimento deles, relativamente, assim, é as duas coisas aconteceram. Epíricos perdeu uma importância relativa porque eles diversificaram as fontes de receita e a gente também, naturalmente, porque a gente, de novo, fez bastante campanhas lá, de alguma forma a gente já captou bastante assinantes dos leitores antagonistas, a gente também diversificou as fontes de captação de assinantes é um tema quente política e não só política, mas eles tratam do establishment brasileiro, tratam de judiciário, tratam da Suprema Corte, tratam né, todas as questões e eventualmente, né, umas coisas terminam de alguma forma sendo conectadas, né? Então, essas também tem umas teorias conspiratórias de né, Empíricos está por trás do Antagonista, porque o Antagonista tem notícias que o de alguma forma aproveita, aproveita que mostra, esse comentário assim mostra um, um entendimento raso do nosso negócio porque nós também estamos no negócio editorial, a gente não, né, não faz posições no mercado então não tem como a gente aproveitar o uh, acesso privilegiado a notícias do Antagonista e só para deixar claro aqui, é uma separação total, eles têm o escritório deles eu sou um leitor do Antagonista e desde o primeiro dia assim foi um acordo nosso quando a sociedade começou a ser discutida que haveria uma independência editorial total deles, né? Seria também assim quase um audácia pagina que a gente vai tentar censurar ou limitar um diogo mainardi. Ele coloca lá, né? Ele tem a autonomia dele, publica e o sucesso dele como jornalista vem dessa independência.
1: Isso pode ser verificado na prática, inclusive, né? Com a às vezes há claramente uma linha editorial lá. E a gente escreve coisas que estão numa outra linha editorial. Então é, não é só um discurso, não é só da natureza até individual dos jornalistas que estão lá sob a sua evidente é, independência e jamais permitiriam qualquer tipo de ingerência editorial. Mas também, claramente, às vezes você nos vê falando uma coisa e eles falando outra coisa então é, é não é só um discurso né? não é, não é só uma retórica bonita da preservação da independência jornalística deles mas é um fato que pode ser verificado
2: com tranquilidade na prática é, e, e no final assim a gente de novo começou com uma relação comercial depois virou uma participação societária até por iniciativa deles mas hoje a gente está a gente está muito satisfeito como sócio porque se provou um grande negócio é um é um, é um sucesso editorial é uma, empresa, é uma empresa rentável, então essa história de empíricos banco antagonista não é verdade. A gente tem uma participação societária lá que nos paga é, dividendos e a gente está satisfeito com a, com aquele investimento que a gente fez em 2016.
0: O atual contexto político do país, a gente está falando de política agora, uhum. é gestão disruptiva do presidente Jair Bolsonaro, aprovação da reforma previdência, encaminhamento de outras reformas, continuidade numa agenda liberal... De um modo geral, é para, os, é para o mercado motivo de otimismo. A hum. gente viu isso no final da ano passado. Mas como é que vocês lidam com os fatores externos? Ou seja, como é que vocês fazem para ponderar os choques externos diante desse otimismo?
1: É curioso que a gente está numa sala que o, o nome dela, você pode verificar quando sair, é Nassim Taleb. E o Taleb, acho que é a nossa maior referência. E não à toa que Empíricos não é o um nome... Como o meu analista achou o tempo que se referia a Empire Tem nada a ver com isso, é um nosso sujeito, né? os cestos empíricos Que inclusive é, motivou o Taleb a chamar a empresa dele de empírica também E nós homenageamos o, o, o Taleb com sua empírica através da Empiricus mas o, e o objetivo é justamente mostrar nosso ceticismo quanto à capacidade de antever Esses fenômenos é, que acontecem, né? que a, como o coronavírus agora E como esse veio o assassinato do líder militar iraniano um atrás do outro né? então são surpresas como essa que não parecem raras mas que acontecem duas vezes por mês então que raridade é essa né? são os famosos cisnes negros do Taleb, os eventos raros de alto impacto imprevisíveis então a gente não não vê capacidade de antever esses cenários eu vi inclusive um grande gestor brasileiro recentemente é, que confesso até com uns um apontamentos mas ele num outro podcast dizendo que a função dele é prever o futuro como gestor, eu discordo radicalmente dessa visão, eu acho que não, nós não temos é, nenhuma capacidade de, de prever o futuro e o que a gente faz é justamente para essas situações ter sempre portfólios altamente diversificados, então esse mês no momento que eu estou escrevendo por exemplo, o nosso carro-chefe aqui que é a carteira né? ou a nossa publicação que leva o nome da companhia, é, portanto é o nosso grande carro-chefe, a, a bolsa sobe, ela é sendo um multimercado a bolsa sobe é, alguma coisa perto de 1% no mês e ela sobe 3% no mês. É, mesmo num, num, num mês razoavelmente difícil para os ativos domésticos, muito voláteis e tal. E por quê? Justamente porque ela é altamente diversificada. Então, se a gente está otimista com o Brasil, a gente sabe da possibilidade de um choque externo e a qualquer momento incapaz de, de antevisão. E, portanto, a gente tem lá um bocado de dólar, tem um bocado de ouro e um bocado de opções de venda. Justamente para se beneficiar eventualmente disso. É o que a gente tenta, de certo modo, fazer o que o Taleb chama da antifragilidade, de portfólios que se beneficiem de choques e da extrema volatilidade, uhum. e fazer um pouco do que o Ray Dalio também insiste muito, que é o all-weather portfólio, que é você fazer um portfólio capaz de transitar por todos os, os tipos de, de clima que venham aparecer. É claro que, se for muito bem. Se o cenário global for muito bem, a gente vai muito bem. Se o cenário for muito ruim, não quer dizer que a gente vai muito bem mesmo assim. A gente vai pior também, mas a gente consegue transitar razoavelmente bem. E, felizmente, isso tem dado certo. Então, como a gente lida é justamente com a a, a perspectiva de que a gente não sabe. Agora, não saber não significa não agir e não lidar. Então, a gente sempre lida com a perspectiva de, dado que a gente não sabe, o que a gente faz então essa talvez seja uma diferença importante da empírico perante a ortodoxia da gestão que se coloca na posição de que sabe o que vai acontecer a gente sabe que não sabe e humildemente eu entendo que esse
0: reconhecimento nos dá uma grande vantagem vocês acreditam que uh, empíricos o trabalho de vocês inspirou mais gente a querer atuar no mercado financeiro. Pode parecer um pouco arrogante, né? Mas
1: assim, o, o próprio Taleb quando veio para o Brasil e, e ele veio falou isso para a gente que se surpreendeu com quantas pessoas conheciam ele aqui, conheciam a literatura dele, coisa que não é claro ele é um autor conhecido mundialmente, tal, só autor de vários best-sellers, mas não conheciam ele com tanta intensidade. E acho que a gente deu uma pequena contribuição para tornar mais popular aqui, sim, né? Eu acho que que teve. Assim, são 360 mil assinantes na empíricos hoje, né? num universo de um milhão e meio de pessoas cadastradas na Bolsa. Então, eu também acho que, com a devida humildade aqui, porque eu acho que a XP foi quem mais influenciou e quem mais transformou o mercado, mas, é, e sem qualquer paralelismo à XP, mas eu acho que a gente compõe um dos elementos que contribuiu para essa maior... Participação ou interesse das pessoas físicas em ou se informar sobre investimentos em geral Sobre o Taleb em particular ou mesmo a se dedicar profissionalmente à, à atividade do mercado de capitais e, e é porque a gente vive uma empresa de escala, né, de varejo propriamente dito né? Então com uma relação direta com as pessoas É muito diferente a relação da, da Empíricos com os seus assinantes barra clientes frente à relação de um dono de corretora ou de um dono de gestora. Então todos os dias tem um texto de manhã meu, todos os dias tem um podcast, um, um áudio no Telegram meu. Então a relação que se dá é uma relação de maior proximidade, pela natureza do negócio, que é uma, uma natureza de comunicação. Então obviamente a gente se comunica mais com as pessoas, as pessoas se sentem mais próximas da gente. Isso, a capacidade de você influenciar pessoas que estão mais próximas de você, me parece maior do que aquelas que estão longe de você.
0: Então, num pequeno microcosmo ali, eu acho que a gente deu uma pequena contribuição, sim. Caio, você acha que tem muita informação no mercado financeiro? Até que ponto isso gera mais ruído e atrapalha a gestão desses ativos? Digamos?
2: Vamos lá, é, acho que historicamente é, as pessoas não se interessavam pelo mercado financeiro e até acho... Olhando um pouco na parte de marketing, né, que a gente estuda bastante aqui, óbvio, faz parte do nosso negócio, é que os bancos fizeram um trabalho muito bom de desestimular o interesse das pessoas físicas em investimentos. Se você for olhar, historicamente as campanhas de bancos eram não se preocupe com o dinheiro, a gente toma conta de você, seu dinheiro aqui está seguro, Vai fazer suas coisas que a gente cuida disso. Né? Essa é a história, é, até recente, do Brasil, é, do, da relação da pessoa, do brasileiro com investimentos. Salvo, claro, uma pequena parcela, uma elite né? um pouco mais informada, um pouco mais interessada, que participava mais ativamente, mas obviamente o número até de, de CPFs na bolsa até recentemente mostra que o interesse era, 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 um, era um pequeno nicho. Né? De uns anos para cá, e aí é como disse o Felipe, XP, empíricos e mais do que isso, acho que também tem uma questão aí justamente como você iniciou nossa conversa das redes sociais e do acesso direto à informação que empresas como Google, Facebook, Twitter, é, permitiram, né? Então as pessoas diretamente começaram a ser impactadas e também, do outro lado, também procurar por mais informações. Eu acho que recentemente, acho que aí também aquela coisa do pêndulo, né? Tinha pouca informação, acho que agora está tendo até uma, uma inundação de informação, né? Acho que inclusive as pessoas estão é, meio perdidas nessa história, então essas redes sociais, então, você vê hoje incontáveis, né, youtubers e pessoas assim do, do mais assim, diferentes origens falando de investimentos e porque são bons comunicadores, né? Tem uma audiência que segue, há interesse das pessoas em investimento e as pessoas estão falando de investimento para essas pessoas, com qualquer tipo e isso assim com qualidade questionável, né? E com comprometimento também qualquer, né? Porque você tá lá no YouTube amanhã você dizer que até o canal e as pessoas que fizeram lá os seus investimentos baseados nas suas ideias vão ficar por conta própria, né? Então acho que a, nesse momento atual realmente está tendo uma um, inundação, né? Uma oferta assim, maciça de informação e as pessoas estão realmente perdidas. Eu acho que aí o que a gente o trabalho que a gente vem fazendo é estabelecendo cada vez mais, como disse o Felipe, essa relação pró, próxima com os nossos assinantes. E para quem não é assinante da Empíricos a gente está cada vez mais explicando exatamente o que a gente faz, mostrando, então, o nosso histórico, que eu acho que é uma coisa que nos destaca, né? o nosso histórico de acertos e a gente tem... publicações que estão aí há anos e a gente faz medição e tem track record de todas essas publicações, seis anos de de track record, é isso que a gente comunica para as pessoas para mostrar né? o nosso histórico, nos diferenciar então E é uma empresa, então, mais uma vez, uma empresa estabelecida, a gente está aqui na Faria Lima, a gente tem 250 colaboradores e a gente está aqui para o longo prazo, né? continuando essa nossa missão de passar conteúdo de qualidade, informar bem as pessoas, receber, obviamente, a nossa remuneração pelo conteúdo que a gente fornece e aí dar, dar a partir disso, uma orientação correta. né? Acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Se me permite completar também, é um, um casamento aqui né de oferta e demanda
1: por informação, porque assim tem um contexto macro que se soma a isso, que é se de um lado claro. eu, esses youtubers ou essas pessoas que estão nas redes sociais, de um lado, elas estão se aproveitando de uma onda gigantesca, né que o Steve brilhantemente bateu de financial né, que é essa com a queda de juros, as pessoas se vendo obrigadas a se informar sobre investimentos porque elas estão vendo o extrato na conta. Não é porque elas gostam disso ou porque elas têm um interesse especial nisso, é simplesmente porque ela vê que não está rendendo mais como rendia antes, na cabeça dela não rende mais nada esse negócio aqui, né, no CDI, na poupança, no CDB do bancão, e ela se vê obrigada aí ir para outras fontes de informação. E com a digitalização e tecnologia, ficou muito fácil você fazer investimentos. Né? Antes, putz, além de é, tinho, é, o juro ser muito alto e você tinha que ir na agência do banco para tirar seu dinheiro de lá, era super difícil, agora ficou muito fácil, o juro é muito baixo. Então, tem muita gente procurando informação. Então, sempre foi um desafio para quem é do mercado financeiro, principalmente depois do Google, né, de você separar o que é ruído do sinal. O que é uma informação relevante. Se você quiser, você passa o dia inteiro lendo né, e você não leu nada no final do dia. Então, a grande dificuldade é você ler o que é relevante. O Berger fala muito isso. Assim, você selecionar o que você vai ler. Então, essa é a primeira tarefa de um gestor que vai ser diferenciado Então já tem muita informação tradicionalmente. Você filtrar a boa informação mesmo entre as boas. E depois, você essa massa que está chegando agora, tem duas armadilhas que elas podem entrar. Que eu acho até que se elas não fossem informadas, elas estariam melhores do que se elas fossem por esses dois caminhos. Porque se elas não se informarem, é você não ter mapa. Quando você não tem mapa, o Talep fala muito disso também, você consegue se virar. Se você não tiver, se chegar em São Paulo aqui e não tiver mapa nenhum de onde é a Avenida Paulista, você sai perguntando para as pessoas você chega lá na Avenida Paulista. Pode demorar um pouco, mas você chega. Agora, se você estiver munido de um mapa errado sobre onde é a Avenida Paulista, você vai parar em intervalos. Então, quando você acaba não informado, você, vai, você começa devagar, você faz uma carteira diversificada, compra um pouquinho, sente e tal. Quando você passa a ser informado por um suposto especialista, e aí você pode ter problemas, seja porque ele é... A gente tem 35 analistas aqui, muito bem remunerados, altamente técnicos, bem formados com histórias longas no mercado financeiro, e erra pra caramba. Aí eu vejo um youtuber sozinho, da casa dele, com o celular, dando ideias de ações, o que comprar, e qual título tipo comprar, qual vértice da curva. Assim, assim, essa pessoa é um gênio, né? Porque assim a gente com 35 <risos> pessoas aqui, erra pra caramba, esse cara sozinho, sem nunca ter estudado muito e tal, tá acertando tanto assim, né? tem tanta convicção, então isso me preocupa. E a outra, é que as pessoas às vezes também, essa ideia até escrevi hoje, né que o Malcolm Gladwell trabalha muito no livro dele, essa ideia do Tim Evans sobre o Default to Truth, né, a, a tendência das pessoas a encarar que há uma, a primeira comunicação é sempre na base da honestidade, da verdade, que as pessoas estão pelo bem, porque na média as pessoas estão pelo bem mesmo, mas quando tem uma outra agenda oculta no seu gerente do banco, no seu agente autônomo de corretora, essa relação, ela pode ser não necessariamente o melhor interesse do investidor e aí ele acaba de repente ele para num corre lá que ele pagou 4% de taxa de administração de, de taxa de estruturação e distribuição mas fica preso por cinco anos naquele investimento e tal porque ele foi orientado por um suposto especialista então é acho que esse é o perigo desse grande overload de informação que existe por aí hoje
0: como é que vocês avaliam as críticas de analistas políticos e mesmo formadores de opinião que apontam o dedo para o mercado financeiro e eles pouco se importam para as tensões que ocorrem no país. Olha, na verdade eu acho que o mercado financeiro, ele,
1: ele é aético ético e a político, né? Então ele tem, ele tem a lógica própria dele, né? É de, então você no mercado financeiro para ganhar dinheiro, né? Essa, essa é a lógica dele né? E assim você consegue entender como o Soros É um dos maiores filantropos do mundo E no mercado ele quebrou o Banco Central Inglês São duas... Como é que pode ser quebrar um Banco Central E fazer filantropia Você pode, né? Dentro do campo ali tem as suas próprias regras né? Dentro do octógono de Ultimate Fighting É uma coisa, você vai sair na rua Fazer as mesmas coisas que você faz no octógono Eu não acho que o mercado financeiro também As pessoas, né? representado pelas pessoas do mercado financeiro Não se preocupem com as questões sociais Culturais, elas se preocupam Mas objetivamente, para o crescimento econômico, para a dinâmica da dívida pública e para o crescimento dos lucros das empresas, que no fundo é o que vai determinar o avanço dos títulos da dívida pública, o avanço das ações, a dinâmica cambial e dos fundos imobiliários, para sintetizar aqui entre os ativos principais, tem a ver com a plataforma de reformas, que por sua vez vai oxigenar o crescimento econômico. E essa, ao menos por enquanto, não sabemos para frente, mas ao menos por enquanto, ela vem sendo extremamente bem sucedida desde o governo Temer, inclusive surpreendendo muita gente. Quando você fala, agora ficou óbvio que a Previdência ia passar, que ela ia ser ótima e tal, mas se você voltar no começo do governo Bolsonaro, era assim, na melhor das hipóteses, passa 450 mil. Ninguém acreditava que foi feito. Então, assim, e evidentemente, né? também temos que encarar esse tipo de, de, de mudança de... É com ruído, é com negociação, nunca passa do melhor jeito possível. O mundo real é feito de imperfeições, ambivalências. Nunca vai ser a reforma do sonho, sempre demora um pouco mais. Sempre tem notícia antes que não vai sair. Então tem um processo que é lento, é demorado, mas está indo. Né? Objetivamente, o juro do Brasil está na menina histórica, a inflação está controlada, o crescimento está voltando, inclusive os últimos indicadores são mais favoráveis do que se imaginava. Então, é por isso que o mercado financeiro, aparentemente, ele não está preocupado. Ele vai estar preocupado quando isso começar a entrar em jogo. E agora, por, até, até agora, parece que não existe. A questão da desigualdade, que eu vejo que muita gente, né, principalmente depois do Chile, ano passado, a questão da desigualdade, é curioso que ela começa a entrar na pauta agora. Se você vir, ah, o Arminio tá, tem falado muito disso. Coisa que o mercado financeiro não falava disso antes. É assim, ó, a desigualdade pode atrapalhar o crescimento econômico em determinado momento. Ou o, o Ray Dario fala isso: que um dos seus grandes, um dos grandes temores com o crescimento a longo prazo é justamente a desigualdade, porque na verdade o que parece estar acontecendo é que assim, a desigualdade ela não atrapalha o crescimento econômico quando as coisas vão bem. Mas quando está quando tendo crescimento e todo mundo está melhorando, você não se preocupa tanto com o vizinho. Mas quando a coisa aperta e aí não tem crescimento, aí a, aí a desigualdade vira um problema e as pessoas vão para a rua, porque aí passa a incomodar. Então, acho que essa é a dinâmica que, que a desigualdade pode entrar na pauta. Agora, o mercado, de fato, apesar dessa melhora recente, nunca se preocupou tanto com a desigualdade. Sempre adotou uma, uma perspectiva mais da Amaclós, que com está no Brasil nesse momento que a gente está, que assim, a desigualdade, diferentemente da abordagem do Piketty, que a desigualdade não é um problema. O problema é a pobreza. Não é nenhum problema o seu vizinho ter 100 milhões de dólares se você tiver 10 milhões de dólares. Assim, o problema é as pessoas não terem um mínimo. Então, o problema é ser atacado para o mercado sempre foi a pobreza e não tentou desigualdade essa sempre foi a visão do mercado embora agora comece o movimento na outra direção mas é...
2: eles fizeram também criança percepção complementar meio percebendo também um pouco também da do calor de redes sociais que eu termino entrando também até pela natureza do mercado financeiro bolsa bolsa obviamente assim os, os preços ativos antecipam você não está prevendo futuro mas você está antecipando cenários futuros né então o mercado já está antecipando, já está colocando no preço essa melhora gradual da economia. Juros é a mesma coisa, né? você teve um fechamento da, da curva de juros, né? então as pessoas que estavam né, posicionadas em juros, elas ganharam muito dinheiro recentemente e o benefício então, dessa cadeia de juros você vai perceber na economia daqui para frente. Então pessoas de fora falam assim, nossa o mercado financeiro está todo exuberante, tá todos felizes com a bolsa mas assim, não estão olhando para o Brasil, né? O que está passando, as pessoas estão passando no Brasil, o desemprego continua alto, tal. Sim, é verdade, realmente é verdade. O mercado termina antecipando essas coisas. Então, tem essa, essa essa euforia aqui da Faria Lima ela não ela não é compartilhada nas outras partes do Brasil, porque é natural porque a Faria Lima vai antecipar, não é que a Faria Lima acha que está tudo bem no Brasil. Mas, efetivamente, assim, tá otimista, existe, né? Uma, como disse o Felipe aqui, né? Um, um ânimo, né? Positivo aí com com a política econômica e com essa reação que está se começando a verificar na economia e o mercado antecipa isso, coloca no preço e o pessoal olha a valorização da bolsa recente, a queda da taxa de juros, então a valorização dos títulos de renda fixa. E as pessoas que estão posicionadas não tem porque estarem tristes e verem seus investimentos serem valorizados. Né? A gente vê aqui, por exemplo, a gente faz frequentemente é, pesquisa de satisfação com a nossa base de assinante e não tem jeito, né? a pesquisa de avaliação está ligada à performance do mercado né? quando a bolsa vem bem, os nossos acionistas ficam mais felizes do que quando a bolsa vai mal, né? é, ele pode estar tá na sua vida pessoal ali, no seu trabalho né? ou na sua empresa, os empresários ainda com dificuldades né? porque sabe que a economia ainda está se recuperando, mas nos investimentos dele, ele está satisfeito ele está feliz, por quê? Porque tá está tendo uma valorização
0: em 10 anos, onde é que a Empíricos estará?
1: olha, eu tenho um espécie de sonho que pode parecer pretencioso, que hoje está no no âmbito das ideias apenas, quem sabe um dia, mas que assim, todo mundo que fez algo realmente grande, né? se você pegar a Apple, né? ela fez o iTunes e o iPod, a Amazon fez o Kindle e os livros, né? então eu acho que hoje a Empiricus, ela faz as pessoas, e, e eu posso medir isso pelo feedback das pessoas que nos assinam, né? A única coisa que me me chateia um pouco, talvez, é essa dicotomia entre as pessoas que conhecem os produtos da Empíricos que deveriam ser aquelas que nos avaliam frente àquelas que param numa, numa percepção inicial. Mas medindo pela pelas pessoas que nos assinam, eu vejo que Empíricos, as pessoas que nos assinam saem melhor daquelas frente àquelas que não nos assinam. Então é uma geração de valor para o nosso cliente, isso me deixa muito feliz mas eu ainda vejo que a gente faz um trabalho embora gerador de valor incompleto, porque a Empiricus hoje ela retira a pessoa do ambiente financeiro conflitado ele está lá sendo assessorado pelo seu gerente de banco, pelo seu agente autônomo, vem aqui, busca uma informação e onde ele executa essas ideias que ele recebe aqui é dentro de novo do sistema financeiro corrompido, você tira o cara da selva dá um tapa, dá um banho nele e ele volta para a selva Então a gente precisa dar um jeito de, com uma grande experiência do usuário, preservando todas as vantagens da independência da Empiricus, que ele possa executar dentro de um ambiente fechado essas ideias aqui. Então esse é o meu grande sonho de longo prazo. Espero que algum dia a gente consiga quem sabe fornecer todo esse guarda-chuva dentro de um, de um, de um único ambiente e assim gerar, permitir que o, que o assinante de fato consiga de uma forma fácil, alinhada, ter toda a experiência dele conosco. Essa que
2: é a, a Empiricus que eu sonho. Daqui é, a cumprimentando, claro, a gente está bem alinhado, a gente senta na mesma sala e quando a gente não está tá aqui fisicamente, à noite, trocando mensagem e pensando nesse, nesse negócio a gente fez há, há 10 anos. Acho que tem dois aspectos aí, acho que é da continuidade, né? a gente está muito feliz onde a gente chegou até agora, são 360 mil assinantes e a gente acha que tem muito ainda para crescer, porque a empresa está melhorando, porque a gente está trabalhando incessantemente para melhorar a entrega, para ter uma né, conteúdos melhores, produtos editoriais, né? porque no final nós somos uma editora digital, produtos editoriais melhores, Que por isso nossos assinantes estejam né, com as melhores ideias, continuem ganhando dinheiro, continuem então recomendando empíricos para os próximos e a gente continua então crescendo esse esse negócio. Tem um um ventão agora empurrando aí todo mundo, né? Esse momento hoje que o brasileiro está buscando investimentos de uma forma ativa, né, está saindo da facilidade do, do mercado bancário, de produtos ruins bancários, indo para lá, ele precisa de informação, precisa de informação de qualidade. Acho que a gente está muito bem posicionado. O fato da gente ser líder no setor que a gente atua, nos posiciona para continuar crescendo com essa tendência. E aí sim, a gente está realmente pensando nessa experiência como um todo, eu acho que essa empíricos concordo com o Felipe, essa empíricos daqui 10 anos vai ser uma Empiricus maior, muito mais assinantes que a gente tem hoje, não, não me pergunte a taxa de crescimento de 10 anos, que vai ser um chute total, mas eu acho que vai ser múltiplo do que ela é hoje em, em, em assinantes. E eu acho que a gente vai, então, naturalmente é, construir, então, uma, uma, uma arquitetura, um ecossistema onde as pessoas vão é, implementar e e colocar aí na prática as ideias que a gente está recebendo e aí sim claro continuar sua sua trajetória sua vida pessoal financeira e ganhando ganhando dinheiro né? a gente está muito no final assim tocando uma perspectiva de política então a gente está animado com o método do Brasil agora a gente está animado que as pessoas físicas estão se interessando a gente está animado com a empresa no posicionamento voltando lá atrás está animado também com a maneira que a gente está é, trazendo a empresa para essa fase mais adulta, é essencial esse negócio, é, e nos deixa então assim bastante, assim,
0: repito a palavra, animados com, com, com os anos que a gente vai enfrentar aí para frente. Caio Mesquita, Felipe Miranda muito obrigado pela entrevista, pela participação de vocês aqui no podcast Brasil. Muito obrigado, obrigado por recebê aqui. Um prazerzaço, foi ótimo
1: conversar com você,
0: muito obrigado. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.